0: Comment ça va? Oui. Salut Terbonne, content. Terbonne, se joindre à nous pour le message. La semaine passée, j'étais à Terbonne. Euh, encore une fois. Vraiment, merci Seigneur de ce qui prend place là-bas. Super message de pasteur, euh, pasteur Maxime. J'ai pris des notes, donc euh, je vais lui voler des punchs, vraiment. Euh. Donc, je vous salue Terbonne. Euh, salut Laval. Euh, je vous salue également. Si vous nous visitez pour la première fois, on est vraiment, vraiment content de, euh, de vous accueillir. Et heureux également d'avoir, avec la fin des vacances et la rentrée, toute la grande famille du portail qui est réunie. Maintenant, ce matin, une nouvelle série, c'est la rentrée. Et selon Jésus, le succès du christianisme ne se mesure pas à un chiffre, à un volume, à un degré, à un niveau, à une échelle de comparaison. Pour Jésus, le seul critère de qualité d'une personne et d'une église il y en a seulement un c'est porter du fruit. Porter du fruit. Et c'est une vérité qui est vraiment simple, mais souvent qui est négligée. Cela étant dit, je pense que pour plusieurs personnes d'entre nous, on a une insatisfaction par rapport à notre vie spirituelle. Et le remède à notre manque de fertilité spirituelle, le remède au manque d'efficacité dans notre quotidien, c'est simple, c'est porter du fruit. Et vous savez, c'est tellement simple que j'hésitais à prêcher sur le sujet Mais cette semaine, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, j'ai mis quelques posts sur porter du fruit et sur Twitter, ça a été le plus grand grand nombre de de retweets depuis que je suis sur Twitter et je sens vraiment qu'il y a quelque chose de pertinent et de puissant dans le concept de porter du fruit spirituel. C'est avec moi, dis Amen, s'il vous plaît. C'est une série de cinq messages qu'on va voir jusqu'à l'action de grâce et on va voir ensemble les étapes d'un porteur de fruits. C'est-à-dire, on va partir du début. Peut-être que tu es type, la première fois, tu commences à servir, à suivre Jésus. Peut-être que ça fait des années que tu sens le Seigneur. Et ensemble, on va voir que porter du fruit, premièrement, c'est être un chrétien confirmé. Deuxièmement, on va voir que porter du fruit, c'est un caractère changé. Porter du fruit, troisièmement, c'est un comportement corrigé. C'est un christianisme cultivé. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à inscrire dans votre agenda cette date le 5 octobre. Ça va être vraiment le matin où on va présenter la vision à la direction pour l'Église pour la 2014-2015. Donc, dans le cadre de cette série, on va terminer avec l'action de grâce, avec une super célébration, où porter du fruit, quand on porte du fruit, Christ est communiqué. Et on va avoir des baptêmes et vraiment une belle célébration. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans l'Évangile de Matthieu, le 7e chapitre, verset 15. Ce matin, première chose, je viens de le mentionner, porter du fruit, c'est confirmer que tu es chrétien. C'est la confirmation de ton christianisme. Porter du fruit, c'est la validation. C'est l'approbation. C'est la preuve que tu es un chrétien, un véritable croyant. Et Jésus en a parlé, et ce matin, on va regarder ça ensemble. Matthieu 7, verset 15. Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en mouton, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit du bon fruit, tandis que le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits ni un mauvais arbre produire de bons fruits. » Verset 19. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces choses ce matin. Mon message va être assez court. Euh, premièrement, Six choses pour comprendre que porter du fruit, c'est confirmer ta foi, confirmer ta croyance, c'est confirmer que tu es un véritable croyant. La première chose il faut que tu réalises, que le royaume de Dieu est invisible. Le royaume de Dieu est invisible. Dieu est invisible. Même la Bible nous dit que Dieu a créé des choses visibles et a créé des choses invisibles. Les chefs religieux de l'époque ont demandé à Jésus « Quand va venir le royaume de Dieu? » Et Jésus a dit, le royaume ne viendra pas de manière où vous allez dire, le royaume est là, le royaume est là-bas. Jésus a dit, le royaume n'est pas comme ça, le royaume n'est pas visible, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quand Jésus règne dans ta vie. Maintenant, ça, c'est pas visible. Il y a des gens qui disent, « Amen, mais je ne peux pas voir dans ta vie le règne de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? » La Bible dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit. Et Jésus a dit que quelqu'un qui est né de l'esprit, c'est comme le vin. Tu ne sais pas où le vent vient ni où le vent va. L'œuvre de l'esprit dans la vie d'une personne, c'est invisible. Tu ne sais pas où ça commence, tu ne sais pas où ça arrête. L'apôtre Paul va dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, ni le boire. Ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas concret. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice dans la vie d'une personne, ça ne se voit pas. La paix, ça ne se voit pas. La joie, ça ne se voit pas. Il y a des gens qui sont devant moi, vous êtes remplis de l'esprit, ça ne se voit pas. Maintenant, le problème avec l'invisible, c'est que c'est quelquefois, parce qu'on ne le voit pas, on ne le croit pas. C'est pourquoi Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Quels sont ceux ici, vous avez déjà vu Jésus? Dites Amen s'il y a des gens qui croient en Jésus ici. Ne pas voir quelque chose, ne remet pas en question la réalité d'une chose. J'ai lu dans le journal en Iran, un homme était voir un sorcier et il a payé 1000 parce que cet homme-là prétendait avoir le pouvoir de le rendre invisible. Cet homme-là a payé 1000 Le sorcier lui a dit « Voici, il lui a donné une amulette et il a dit « Maintenant, tu es invisible, je ne te vois pas, où es-tu? » L'homme a été volé une banque, croyant qu'il était invisible. Donc, il est rentré, a été derrière le comptoir, a commencé à prendre de l'argent mais tout le monde le voyait. Maintenant, le royaume de Dieu est invisible, mais le royaume de Dieu est la chose la plus réelle au monde. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Il y a plein de choses que tu ne vois pas et dont tu ne doutes pas. Est-ce que tu vois l'air? Non. Mais tu ne doutes pas que l'air existe. Quand tu as serré des mains tout à l'heure, est-ce que tu vois les microbes, les germes? Non. Mais il y a des gens qui sont en train de se frotter les mains présentement. Tu ne doutes pas qu'il y a des germes, qu'il y a des microbes sur tes mains. La vie autour de nous, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que tu as déjà vu la gravité, la force d'attraction de la terre? Non, tu ne le vois pas, mais tu n'en doutes pas. Et la même même chose avec le royaume de Dieu. Jésus nous enseigne qu'on ne le voit pas, mais on n'a pas en douté. Est-ce que tu vois le Wi-Fi? Non, mais tu es convaincu qu'il y a du Wi-Fi. Et il y a un principe ici. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cette chose-là n'est pas réelle. Et ça amène mon deuxième point. Et c'est pourquoi Jésus fait une mise en garde. Ça commence en disant, gardez-vous, parce que Jésus établit vraiment le fondement, c'est le royaume de Dieu est invisible. Ça amène le deuxième point qui est vraiment important. C'est donc difficile de voir la différence entre un vrai et un faux chrétien. C'est difficile de voir la différence entre un vrai et un faux. C'est difficile de voir la différence. Et Jésus va employer l'image, il va dire...  « « Gardez-vous des faux prophètes » on peut parler des faux croyants, on parle des, de ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens et qui font beaucoup de dégâts parce qu'il n'y a pas de fruits dans leur vie. Maintenant, il dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en mouton, mais au-dedans selon des loups voraces. » Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir la différence? En jetant un coup d'œil sur deux personnes, entre quelqu'un qui est vraiment chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, La première réalité, c'est parce que l'œuvre de l'esprit, dans ta vie, à l'intérieur, c'est quelque chose d'invisible, je viens de le mentionner. Ça me fait penser à cette image, on peut mettre l'image du loup. Quand tu regardes, après ma barre, c'est pas évident. Et devant moi, j'ai un troupeau, et il y a des gens, ta nature c'est une brebis, puis il y a des gens, ta nature c'est un loup. C'est-à-dire, tu dis que tu es chrétien, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas l'œuvre de sainteté, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans toi. Et à l'extérieur, tu as comme tout le monde, mais à l'intérieur, il y a des gens qui vivent la vraie, affaire, la vraie affaire ou la vraie patente, puis il y a des gens qui vivent un mensonge. Non seulement parce qu'à l'intérieur, c'est difficile de distinguer, ce qui est encore plus difficile de distinguer entre un vrai chrétien et un faux chrétien, c'est que quelquefois, le loup peut se déguiser en brebis. qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus est en train de dire que tu peux te comporter en chrétien sans être un chrétien. Tu peux prier, tu peux rendre grâce avant manger et pas être chrétien. Tu peux lire ta Bible. Et moi, je connais des gens puis ça me fait, ça me fait flipper de voir des gens, quelquefois, dans, dans mon vécu, j'ai rencontré des gens qui connaissent leur Bible sur le bout des doigts, mais ils ne sont pas sauvés. C'est possible de venir à l'église, c'est possible d'avoir été élevé dans l'église. C'est possible d'être là ce matin, c'est possible de donner, d'être généreux. C'est possible de lever les mains dans la louange. C'est possible de prier au nom de Jésus, mais de ne pas être chrétien. Et ce matin, tu te dis, « Pasteur, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? » Parce que le but de cette série, c'est de t'évaluer. Le but de cette série, c'est de déterminer, est-ce que véritablement tu suis Jésus et ça fait passer cette image lorsque Jésus dit que les loups sont déguisés en moutons. C'est-à-dire tu pas avoir le comportement extérieur. Vous voyez combien ça vous a pris du temps avant de le voir. Parce que c'est pas évident. Vous savez, la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux, c'est subtil. Moi, je ne montre. Michael Kors. Je l'ai acheté à New York, dans une boutique à New York. OK Rockefeller Center, 250 Je l'ai payé 40 dans le quartier chinois. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prêt à payer le prix. Il y a des gens ici, la différence entre un faux et un vrai chrétien, c'est que du monde ne sont pas prêts à payer le prix. Tu veux, les avantages de Jésus sans les inconvénients de la marche chrétienne. Et le problème, c'est, c'est, quoi? c'est que ma montre, je l'ai peut-être payé seulement 40 mais elle va me durer deux ans au lieu de 20 ans. Quand tu refuses de payer le prix, de renoncer à toi-même pour suivre Jésus, c'est bien, tu as l'impression d'avoir les avantages, mais tu ne dureras pas longtemps. Mais quand tu es un vrai disciple, quels sont ceux qui croient que l'éternité, c'est très, très long? Pourquoi? Parce que la qualité d'une chose détermine sa durée. Puis il y a des gens ici, l'œuvre dans ta vie, l'œuvre spirituelle dans ta vie n'est pas une œuvre de qualité, et ça affecte directement la durée. Et c'est pourquoi Jésus en parle. Jésus dit, c'est important la manière que tu te comportes. Ça amène mon troisième point. Arrête de justifier ton inaction en disant « Dieu connaît mon cœur ». Ça, là, je sais, mais je l'ai déjà dit comme excuse. Tu vis tout croche, Dieu connaît mon cœur. Tu ne peux pas justifier ton inaction, tu ne peux pas justifier ton manque de discipline spirituelle, le fait que tu n'as aucune communion avec Dieu en disant « oui, mais Dieu connaît mon cœur ». Tu ne peux pas justifier ta paresse, tu ne peux pas justifier ton manque de zèle à l'église. Tu ne peux pas justifier la manière que tu marches, ton inaction, tes péchés en disant « Dieu connaît mon cœur ». Parce que quand tu dis ça, tu te mets dans le trou, parce que la Bible dit que Dieu connaît ton cœur et le cœur de l'homme est tortueux plus que n'importe quoi. Et cet argument « Dieu connaît mon cœur » pour justifier nos mauvaises actions, ce n'est pas biblique. Il y a des chrétiens, vous devez arrêter de dire « Dieu connaît mon cœur » parce que Dieu connaît ton cœur et ton cœur est crasseux, a besoin d'être pardonné et régénéré. Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonne les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je l'ai déjà dit, ça me surprend, alors que nous, souvent, dans l'Église moderne, on dit, Dieu connaît mon cœur, Jésus connaît mon cœur. Hein, je suis tout croche, je n'ai pas de dièse, je pas de puissance spirituelle dans la vie, je n'ai pas de sainteté, je n'ai rien, mais Dieu connaît mon cœur. Dans l'Apocalypse, Jésus, cinq fois à son Église, va dire, je connais. Tes œuvres. Je connais tes œuvres. Si tu es chrétien, Jésus. Et là, je vais dire quelque chose de gros là. Si tu es chrétien, Jésus s'attend à ce que tu livres la marchandise. Si tu es chrétien, Jésus s'attend que ça paraisse dans ta vie. Si tu es chrétien, tu devrais générer, produire pour le royaume de Dieu. Je parle spirituellement. Si tu es chrétien, tu devrais générer la vie, la bénédiction autour de toi. Est-ce que je peux entendre en même si ça fait mal? » On arrive au cœur du message. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que Jésus a dit qu'un vrai chrétien se reconnaît par son caractère. Je répète, son caractère. Son caractère et son comportement. Un vrai chrétien se reconnaît  « « Par tout ce que tu es. » Et Jésus a dit que toutes les facettes de ta vie révèlent si tu es un vrai ou tu n'es pas un vrai. Et ce matin, là, savez-vous c'est quoi le piège? Il y a des gens qui ont lit des textes comme ça, on pense à plein de gens, sauf à nous. On ne pense pas à nous, sauf à nous. Moi, ce que je veux, ce matin, là, je veux juste qu'on soit honnête là, puis qu'on se regarde. La parole est un miroir. Qu'on... Seigneur, sonde mon cœur. Dans cette série, sonde mon cœur. La dernière affaire qu'on a de besoin, c'est de se faire à croire qu'on porte beaucoup de fruits puis qu'on est bon puis qu'on est beau. Ce qu'on a besoin, c'est la vérité. Et si Jésus dit « Un vrai chrétien se reconnaît à ses fruits », il va dire « Un bon arbre va produire quoi ?»« Du bon fruit ». Ok, mes amis, dites en même si vous croyez que Dieu est bon. Un bon Dieu a amené une bonne nouvelle. Est-ce qu'on s'entend? Si vous croyez que l'œuvre de Jésus est une bonne nouvelle dans vos vies. Si vous croyez que le fait que Dieu te fait grâce, que tu n'as pas besoin de gagner son amour, que tu n'as pas besoin de faire des bonnes offres pour acheter ton salut, que Dieu t'accepte tel que tu es, il te fait grâce, il t'aime, il te pardonne, il te donne la puissance de changer et de vivre à sa gloire, si tu crois que c'est une bonne nouvelle, tu Amen. Maintenant, selon Jésus, un bon Dieu produit une bonne nouvelle qui devrait produire un bon caractère. Quand tu justifies ton mauvais caractère en disant « je suis comme ça », tu es en train de dire à ton entourage, tout le monde sait que tu es croyant et que tu as un mauvais caractère. Tu es en train de dire que Jésus, c'est une mauvaise nouvelle. Et qu'ultimement, Dieu est un mauvais Dieu. Et alors qu'on veut gagner le Québec pour Jésus, le véritable problème, c'est pas Jésus, c'est nous. Parce que les gens, le message de Jésus, ça fait du sens pour beaucoup plus de personnes. Hein, c'est comme, mais nous sommes représentés et souvent par notre mauvais caractère, nous sommes un obstacle à l'avancement du royaume de Dieu. Je dis oh, « Amen juste pour m'encourager, pas parce que tu es content. Ah, » C'est comme mes enfants, quand je vais reconduire mes amis, mes, mes enfants chez, ses, chez leurs amis, je dis quelque chose que tous les parents vont dire. Je dis « Ok, tu es poli, tu dis merci, s'il vous plaît. » Et je dis quelque chose avec plein d'amour, « Fais-moi pas honte. <rire> » C'est pas comme « Ne me fais guère honte. » Non, c'est « Fais-moi pas honte. <rire> » Quels sont des parents qui, ont, qui disent ça à leur enfants pourquoi? Parce que si tu te comportes mal, les gens vont penser que je suis un mauvais père. Puis savez-vous pourquoi quand tu es pasteur en plus, là, puis on n'est pas parfait là, mais rapidement tu peux passer d'un enfant malcommode à un mauvais père à un mauvais pasteur. Parce que la Bible dit si tu n'es pas capable de tenir ta maison, comment tu peux tenir l'Église de Dieu? Okay? La réalité, ma famille est tout croche, à sa, à sa portion de chaos, puis vous comprenez ce que je veux dire là? Mais je dis à mes enfants, comporte-toi comme il faut parce que ça rejaillit sur moi. Pourquoi nous, les chrétiens, on n'a pas ce sens de l'honneur de savoir que notre comportement, qui nous sommes, notre tempérament, notre caractère reflète qui Dieu est? C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, ton caractère démontre qui tu es. Euh, ton, tes paroles démontrent si tu es un vrai chrétien. Jésus va dire dans un même contexte, il va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. OK, mon ami, si tu midis, tu sacs, tu chiales, tu te plains, tu mens, tu critiques, tu es en train de révéler l'état de ton cœur. Les gens vont dire « Non, ça n'a pas rapport. » Des fois, les gens vont dire quelque chose sous pression et vont dire ah, « Mes paroles ont dépassé ma pensée. » Non, tes paroles ont vraiment reflété ta pensée. Pourquoi? Parce que de, quand Jésus dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche passe, c'est un peu comme un citron. Tu ne vois pas le jus dans le citron, mais quand il y a de la pression, tu sais s'il si y a du jus dans le citron. Et souvent sous pression, tu veux connaître vraiment le cœur d'une personne, mais la sous pression. Parce que c'est là que le pas beau va sortir. Donc quand on dit « mais non, je, ça, non, non, c'est, c'est, en fait, c'est que généralement, tu es capable de te contrôler, mais là, sous pression, le filtre sauté, puis c'est vraiment qui tu es. » Donc tes paroles, là je m'adresse à des croyants, là, tes paroles révèlent vraiment ton cœur. Puis ça, on fait, on fait la distinction en disant « oh, Non, Dieu connaît mon cœur. » Oui, il connaît ton cœur. Tes actions démontrent si tu es un vrai chrétien. Partout dans la Bible. Et ça, c'est très moderne de distinguer la croyance, notre foi, de nos actions. Partout dans la Bible, on appelle, lorsque tu crois quelque chose, on appelle à l'action. La Bible dit, Jacques va dire, « Par ta foi, je ne peux pas voir tes œuvres, mais par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. » C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui croira, qu'est-ce qu'il va faire? » Il va dire, « Béni soit l'éternel? » Non. « Celui qui croira sera baptisé. » Action. Ici, il y a des gens, tu crois, tu crois que Jésus est sauveur, tu ne t'es pas fait baptiser, action, porte du fruit. C'est la manière de démontrer que ton expérience est authentique. Partout dans la Bible, l'apôtre Jean va dire, n'aimons pas en parole seulement, mais aimons en action. Le péché, c'est pourquoi Jésus va employer, il y a un passage que les gens comprennent mal, quand Jésus va dire, si pour toi ton œil est une occasion de chute, arrache-le, si ta main pour toi est une occasion de chute, coupe-la. Ce n'est pas littéral, mais Jésus est en train de démontrer que lutter avec le péché, ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement dans ton cœur, ça se fait par des actions concrètes. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire, on peut l'appeler dans plein de contextes, où Jésus va dire « Celui qui convoite une femme, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère. » Et là, souvent, les gens vont dire « Ben voyons donc! » Comme si 100% de la convoitise va, va finir en adultère. Évidemment, non. Ce n'est pas 100% des convoitises qui finissent en adultère, mais Jésus sait que 100% des adultères ont commencé par la convoitise. Ça, je trouvais que c'était bon, cette ligne-là, en passant dans mes notes. J'ai écrit ça puis je trouvais que ça. C'est correct. Si vous ne voulez pas m'encourager, je vais m'encourager. La Bible dit qu'un autre, qu'un autre te loue et non ta bouche, mais quelquefois, les pasteurs ont le droit quand même de s'aider un peu. OK. Ce que Jésus est en train de faire, Jésus dénonce notre tendance à dissocier ce que nous sommes de ce que nous faisons. Et regardez ce qu'il va dire. Un mauvais arbre produit du mauvais fruit. J'ai des amis, là, vous êtes ici là, ce matin, là, puis vous n'avez pas fait un pas de foi pour Jésus, puis vous dites, oui, mais regarde, à ma vie, je suis une bonne personne. Jésus est en train de dire que faire des bonnes actions ne fait pas de toi une bonne personne. Tu as besoin de régénération. C'est quoi? Tu as besoin d'une nouvelle naissance, tu as besoin d'une expérience avec Dieu où tu vas passer de la mort à la vie spirituellement. Et je le répète depuis des années, le cœur du christianisme n'est pas un bon comportement, n'est pas une bonne éthique, n'est pas une bonne doctrine. Le cœur du christianisme, c'est la bonne nouvelle d'un cœur changé et transformé par la grâce de Jésus. Ça commence par l'intérieur. Ça commence par l'intérieur. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel va dire, et c'est Dieu qui le dit par la bouche du prophète Ézéchiel, il viendra un temps, puis il voyait Jésus. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Dieu va t'amener à la vie. Et ce texte-là, Jésus nous dit non seulement tu peux faire de bonnes actions, ne fais pas de toi une bonne personne, mais il va dire également, il va parler aux croyants, être chrétien n'excuse pas tes mauvaises actions. Pourquoi il dit « un bon arbre produit de bons fruits ». Il y a des gens qui sont devant moi, je vous dis, des amis, vous avez besoin de nouvelles naissances, vous avez besoin de venir à la croix de Jésus, vous avez besoin de Jésus, de vivre la vraie affaire. Savez-vous quoi, il y a des gens devant moi là, tu es chrétien, mais tu as besoin de sanctification, tu as besoin de transformation, tu as besoin de libération, parce que présentement, tu ne vis pas l'évangile. Jésus ne nous sauve pas par grâce afin que nous puissions vivre dans la disgrâce, a dit quelqu'un. Vous savez, Jude 4 nous parle de prendre la grâce de Dieu et en abuser, la détourner. Moi, là, il y a des gens, moi je crois qu'on ne peut pas trop prêcher la grâce, trop prêcher le fait que tu peux rien puis tu as besoin de Jésus puis qu'il te donne tout puis tu n'es rien. Tu ne peux pas trop prêcher la grâce. Il y a un danger par contre, c'est d'abuser de la grâce. Et moi, je ne vais pas moins prêcher la grâce parce que des gens abusent de la grâce. Je vais prêcher la grâce, mais je vais te mettre en garde d'abuser de la grâce, par exemple. Et cette histoire j'ai déjà raconté d'une petite fille, dans, vous savez, dans l'ancien temps, lorsque tu voulais du lait, tu allais, par exemple, au magasin général, tu avais ton pichet. J'en ai un, d'ailleurs. Tu avais ton pichet, puis tu allais, puis on te donnait du lait. Pis une petite fille, elle arrive, puis elle a son lait, puis une famille pauvre, puis elle revient, boum, échappe le pichet avec le lait à terre. Là, elle commence à pleurer. Puis un homme qui arrive, puis qui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit... J'ai échappé mon pichet, ma maman va me chicaner, on n'a pas d'argent, c'était nos derniers sous. Ma maman va me frapper. » Et là, elle dit, « Ben voyons donc. » les dit, « Regarde, on va ramasser. » Il ramasse, puis elle essaie de recoller le pichet, mais rien, rien à faire. Rien à faire. Et là, la petite fille pleure encore, elle était consolée parce qu'on ramasse son dégât, mais là, rien à faire, le pichet. Et le monsieur lui dit, « Regarde ce qu'on va faire. Viens avec moi. » Retourne au magasin général, achète un nouveau pichet, le remplit de l'air et lui donne. « Est-ce que ta maman va être encore fâchée? » Elle dit non, surtout que le pichet est plus beau que celui qu'on avait avant. Frères, sœurs, amis, écoute-moi bien. La grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nettoie ton messe. Souvent, la grâce de Dieu, on pense que ce n'est pas grave. Hein? Le messe de nos péchés, on demande pardon à Dieu, on recommence, et on vit une vie brisée où il y a toujours un messe autour de nous, mais on dit « Dieu nous fait grâce, il va toujours nettoyer. » Et c'est vrai que tu peux venir à Dieu 50 fois, il va toujours te pardonner. Si tu es sincère, tu es authentique, tu es repentant. Mais ça, ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus qui nettoie ton messe, c'est Jésus qui fait de toi un nouveau pichet, qui te permet de vivre à la hauteur de ce pourquoi il t'a créé. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que ton comportement, que ta vie, que tes actions devraient démontrer que tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Ton comportement démontre si tu es un vrai chrétien. Écoute-moi bien. Tu te dis chrétien et ton caractère correcteur, ton comportement n'a pas vraiment changé. Du monde ici, tu es devenu chrétien, là. Dernièrement, il y a 20 ans, peu importe. Dans ton histoire, à un moment donné, tu te dis, je suis devenu chrétien. Mais si on regarde ton comportement avant et maintenant, peu de changement. Si c'est ton cas... À ta place, je commencerai à me poser de sérieuses questions sur la réalité de ton christianisme. Et là, en passant, une autre parenthèse, il y a du monde, vous êtes ici, vous nous visitez et vous dites j'aime le message du pasteur ce matin, je savais qu'il y avait plein d'hypocrites dans l'église. OK, là, je vais m'adresser à toi quelques instants. Du monde sont toujours surpris. Être surpris que des gens qui ont besoin de Jésus à l'église, c'est un peu comme d'être surpris que des gens gratuillaient quand tu vas au gym. Tu dis, moi je ne retourne pas au gym parce qu'il y a du monde là, qui a besoin de faire de l'exercice. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est pour ça que les gens qui sont à l'église, parce qu'ils ont besoin de recevoir plus de Jésus, ont besoin d'être pardonnés, ont besoin d'être changés, ont besoin d'être touchés, parce qu'on est croche et on lutte tous avec le péché. Donc, hein, give me a break en disant dans l'église, il y a des hypocrites. Mais ben oui, il y en a des hypocrites, mais au moins, il y a une place où on sait que par la grâce de Dieu, ils peuvent être changés. Dans ma vie, il y a des portions d'hypocrisie. » Comme disait mon premier pasteur, « Quand je pointe un doigt sur toi, il y en a quatre vers moi. » Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « Vivez la vraie affaire. » Et je te pose la question, « Qu'est-ce qui te fait dire que tu es un vrai chrétien ce matin? »« Qu'est-ce qui te fait dire que tu es un vrai chrétien? » Et dans ce contexte-là, je l'avais oublié, dans le contexte où Jésus parle du fruit, c'est là qu'il va dire. Et là, ça, c'est le verset le plus terrifiant du Nouveau Testament. Jésus dit, immédiatement après avoir dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de mon Père, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Il n'y pas dit celui qui la connaît, il n'y pas dit celui qui prit pour, celui qui l'a dans son cœur, celui qui fait. Et je termine ce message sur Chrétien Confirmé avec la vérité essentielle de ce message-là. Tu mets la table pour nous... En fait, ce matin, je vais te brasser pour que tu dises :« moi, je veux porter plus de fruits. Le problème de beaucoup de chrétiens, trop de blabla, pas assez de résultats. Trop de blabla, pas assez de résultats. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a une stérilité spirituelle. On ne porte pas du fruit. Vous savez, à la maison, ma femme a a semé des tomates cerises. Moi, je suis un fan fini des tomates cerises. Les tomates cerises, je me souviens, la première fois, la, le premier été, on avait des, on a demandé aux enfants d'aller remplir des casseaux. Les enfants revenaient, là, ça tombe. Il y en avait, il y en avait, il y en avait, là. Puis je fais en manger, puis j'avais presque une écœur aiguë, puis il y en avait encore. OK. Là, on est dans une saison difficile. Puis je me souviens, dans, ce, dans cette époque, aux enfants, on aux on devait pousser les enfants parce qu'on perdait les tomates. Les tomates tombaient, c'était comme wow, c'était le réveil. Là, maintenant, on envoie les enfants, c'est comme... Ils reviennent, il y a trois tomates cerises. « Come on, là. » Tu as trois tomates. tu veux, que je fasse quoi avec trois tomates cerises? Puis il y a des gens, tu es dans une saison comme ça. Peut-être au début, tu avais une saison où tu portais du fruit. Et pour plein de raisons, là, tu portes peu de fruits ou presque plus de fruits. Mais ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin d'un séminaire, d'une conférence, d'un nouveau livre. Tu as juste besoin de regarder, de retourner au message de Jésus qui dit tu as besoin de commencer à porter du fruit. Point. Puis je vais te montrer comment dans cette série. Puis il y a du monde ici, tu réalises que tu manques d'efficacité dans ton quotidien. Vous savez, des chrétiens, on est là le dimanche. Puis ce matin, là, je parle à des chrétiens, puis juste le monde devant moi, vous n'êtes pas chrétien, puis vous êtes à la bonne place. Puis là, je parle à des chrétiens. Des chrétiens, vous êtes là le dimanche. On amène, on amène, plein de bonne volonté. Mais le jeudi, l'Évangile a pris le bord, là. Quand je dis « a pris le bord », c'est qu'on a de la difficulté à prendre le message du dimanche, à prendre l'Évangile du dimanche, puis on dit « Amen mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer à mon défi du mercredi matin? Puis plusieurs personnes ici, tu réalises, là, il y a une insatisfaction. Puis tu n'es pas tout seul, puis hey, « je vais faire un coming out. » Tu pas à ça, un hein? pasteur qui coming out. Moi, j'ai dit quelque chose, j'ai écrit quelque chose euh, sur Facebook hier, puis je pensais d'être le seul. À chaque année, ma femme, mes enfants me demandent d'aller aux pommes. Moi, j'aime ma famille, okay? Je suis un gars de famille, j'aime être avec ma famille. Mais j'aille ça, à aller aux pommes. Il y a du monde qui me juge, voyez-vous? Oh! Hey, moi, je ne vous juge pas, jugez-moi pas. j'aille ça, aller aux pommes. C'est que tu fais une heure de route, tu es à Saint-Joseph-du-Lac, ça te prend à peu près deux heures à revenir sur l'autoroute. ok Puis J'ai, j'ai du monde, vous venez de Saint-Joseph-du-Lac, soyez bénis. Mais... Tu es pris. Puis, puis Moi, je ne comprends pas le principe de faire une heure de route pour aller cueillir des pommes qui sont déjà dans un sac à l'épicerie. Je vous le dis là, honnêtement, j'aime pas ça aller cueillir des pommes. Puis je me sens mal parce que à chaque année sur Facebook, j'ai des amis qui vont cueillir les pommes, ça a l'air d'être super le fun. Puis là, je dis ah, too bad, je m'assume. je m'assume. Parce que j'ai dit à ma famille, OK, on va y aller aux pommes. J'aime pas ça, mais je n'aime J'aime pas ça, mais je vous aime plus que j'aime pas ça, fait que je vais y aller. Et ce que j'ai réalisé sur Facebook, c'est que plein de monde qui ont dit mon mari est pareil <rires> Savez-vous quoi? J'ai réalisé que j'étais pas le seul. J'étais pas le seul. Puis ce matin, tu m'entends, puis Dieu est fidèle à sa parole, puis je suis convaincu que le Saint-Esprit te frappe à la porte de ton cœur puis il y a des affaires. Puis là, là, tu te sens peut-être pas super confortable, mais tu n'es pas le seul. Il y a plein de gens ici ce matin qui ne portent pas assez de fruits ou qui ne portent pas de fruits et qui ont besoin de revenir à Jésus. Donc, le principe, le dernier principe, et je termine avec ceci, c'est porte du fruit. Porte du fruit. Et je reprends mon pot, puis c'est l'image de cette série. C'est, c'est, j'ai lu quelque chose et ça m'a.. ça m'a vraiment inspiré pour cette série. Il y a un fermier, puis je termine avec ceci, il y a un fermier qui euh, a planté des citrouilles. Un jour, il arrive, puis il y a une petite citrouille, puis il voit à côté il y a un pot, un pot maçon comme ça qui traîne dans son champ. Il décide de faire une expérience, il prend la petite citrouille et la met dans le pot. L'oublie là. À la fin de la saison, on revient, puis là, les citrouilles sont énormes. Elle va oublier, puis revoit le pot, et surprenamment, la jarre n'est pas brisée. Le pot n'est pas brisé. La citrouille s'est développée, mais elle a pris la forme du pot. Pouf, contenu petite citrouille, alors que la citrouille pourrait devenir comme dix fois plus grosse, mais a pris la forme et a été limitée par la taille. Et pour moi, ça, c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens de notre Église. Il y a un fruit, la lumière de Jésus passe, mais il y a des barrières invisibles qui nous empêchent de grandir. Et le but de cette série, c'est de briser le pot. Il y a du monde qui tu, sais, tu sais quoi le problème? c'est que Je vais t'enseigner les barrières qui t'empêchent de grandir. T'as dit, t'as un petit fruit, puis Oui, j'ai le fruit de la nouvelle naissance, j'ai la fruit de, le, le fruit de la marche de Jésus, avec Jésus, mais t'es limité. T'es limité. Puis ce matin, là, je vais être simple, je vais être bref, je veux juste te défier à briser le pot. À dire, ce matin, là, je veux briser le pot. Puis savez-vous ce qu'on va faire? On a changé notre planning. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on veut aller à la parole plus rapidement, mais on veut se laisser plus de temps après la parole. Pour justement aller dans la présence de Dieu, prier, louer, Souvent, une des mes grandes frustrations, c'est qu'on termine, on voit l'heure, on n'a pas le choix, parce que les enfants, il faut qu'il y ait le, le, le changement de chiffre. Puis, et là, on se dit, OK, on va changer, on va, on va s'arranger pour se donner plus de temps. Maintenant, ce matin, c'est, c'est un mauvais matin pour se donner plus de temps, parce qu'on veut prier pour les enfants. Mais ce que j'aimerais, par contre, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de rechanter, de chanter un chant. Et je vais te défier, si ce matin, tu dis, moi, je veux porter plus de fruits, je vais te demander de t'avancer, Puis on va juste se présenter devant Dieu pour dire, « Seigneur, viens briser. » Et là, écoute-moi bien. Il y a du monde ici. Tu es gêné, tu es timide, tu blasé. Tu dis « oh non, moi, je ne m'avance pas. » Comment tu peux t'attendre à ce que tu aies la, la foi de briser le moule si tu n'es même pas capable de briser le moule que je te demande de briser ce matin? Donc, je sais, à ce ne sera pas évident, à Terrebonne, je vais vous demander de vous lever et de juste louer le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut tous ensemble, Seigneur, en ce début de série, dans cette rentrée Viens briser ce qui m'empêche de grandir et je veux porter du fruit à la gloire de Jésus. Amen.